0: Bonjour et bienvenue dans la série des entrevues de l'Association des archivistes du Québec. Nous vous présentons aujourd'hui une entrevue réalisée par Simon-Olivier Gagnon lors du 48e congrès de l'AQ qui se tenait à Gatineau du 5 au 7 juin 2019.
1: Lors de sa conférence, Stéphanie Roy nous a présenté un aperçu de l'évolution de la gestion documentaire « Au cirque du soleil » Qui est passé de répertoire Windows à l'utilisation de SharePoint Online en info nuagique. Voici quelques extraits de la conférence qui expliquent la terminologie propre au monde du spectacle et qui se reflète dans la gestion documentaire du Cirque du Soleil.
0: La phase de production, c'est la phase créative du spectacle. Donc, on développe des numéros, on fait des essais, on décide de l'ordre des numéros. Il n'y a pas de vente de billets pendant cette période-là. Une fois que le spectacle est bien monté, qui, ça dure environ deux ans, de phase de production, puis plus le temps passe, plus on essaie que ça dure de moins en moins longtemps pour tout de suite commencer à vendre du billet puis à diffuser un, un spectacle. Donc, cette phase-là, on l'appelle la phase d'opération. Donc, la présentation va être beaucoup axée sur les documents qu'on qu crée en production, puis y un processus de transfert aux opérations. Et ça, c'est un processus qu'on a fait, qu'on fait depuis très longtemps, qu'on faisait différemment avant et qui a, qui a beaucoup évolué dans le temps avec les nouveaux outils. Donc, aujourd'hui, on est une équipe de huit personnes permanentes et de sept documentalistes. Donc, un documentaliste, c'est quelqu'un qui est attaché à une production en cours. Il ne s'occupe que de cette production-là. Tout le long de la production, il va la suivre et il s'assure que les documents sont dans les bons, bons répertoires, il va aider les chargés de projet avec des, des enjeux euh, documentaires, et il va préparer la documentation pour la préparer et la transférer aux opérations. Et les personnes permanentes, comme moi, bien, on vient en support à ces personnes-là, on va faire des recommandations. Eux vont nous arriver avec des besoins, on essaie de faire ces choses-là, ça fonctionne plus ou moins bien, Fait on va essayer de les, les aider avec leurs différents euh, besoins.
1: Lors de votre conférence, vous avez expliqué comment le Cirque du Soleil est passé d'une utilisation de répertoire Windows à l'utilisation de SharePoint Online pour organiser les documents des différentes équipes. Pourriez-vous nous dire quels sont les avantages que vous avez vus dans ce changement?
0: Bien, c'est un gain surtout d'efficacité puis d'accessibilité à l'information parce que c'est des plateformes web, donc c'est plus facile d'y accéder ailleurs qu'à ton poste de travail ou que de ton euh, ordinateur aussi. Euh... C'est sûr qu'avec, en plus SharePoint Online, toute la collaboration dans les documents, donc aussi on gagne beaucoup euh, à ce niveau-là, c'est parce que des fois les documents, c'est vrai qu'ils ont deux ou trois travaillés euh, dedans. Euh, c'est sûr que tout ça, c'est vraiment l'accessibilité plus rapide aux documents, puis euh, le fait de pouvoir mieux partager ou partager plus facilement aussi, là, euh, Juste d'envoyer, tu sais, c'est sûr que toute l'équipe qui a accès, on a juste besoin de faire euh, copy link, puis tu sais, t'envoies un lien, t'es pas obligé de joindre euh, ton document dans un courriel, puis euh, bon, tout ça. Fait que c'est vraiment, vraiment pour l'efficacité et l'accessibilité aux documents, c'est là qu'on a vu les, les, gros, euh, les gros gains, si, euh, si tu veux. Là.
1: Et qu'est-ce que ça change aussi au niveau du transfert des documents de la phase de production à la phase d'opération?
0: Mais dans le fond, c'est beaucoup plus rapide de faire le, le transfert parce qu'on transfère d'un système à un même système, d'une structure qui est sensiblement la même pour les opérations, même s'ils si travaillent différemment. J'en ai parlé un petit peu tantôt. Ce n'est pas la structure technique vraiment qui change, c'est plus au niveau du, des sous-sites, des activités, parce qu'il n'y a plus de création à ce moment-là. On va plus administrer un site donc, c'est à ce niveau-là que le, la structure, à change au niveau du technique, ça reste sensiblement la, structure reste sensiblement la même. Mais le fait de, de passer d'un même système à, au même autre système puis de garder les mêmes métadonnées, tout ça, ça fait que c'est beaucoup plus rapide de transférer des documents. C'est... C'est beaucoup plus euh, rapide.
1: Concrètement, avez-vous des outils pour organiser les documents dans SharePoint?
0: On a un site qui contient des modèles de structures qu'on réutilise souvent. Là, je vous en ai présenter un aujourd'hui, mais dans le fond, j'en ai d'autres pour quelques types de projets qui, qui reviennent fréquemment pour justement ça ça aille plus rapidement. Donc, c'est ça. J'ai un, un, dans SharePoint, appelle ça un site collection. Donc, j'ai un site collection de modèles. Puis, selon les besoins, avec ShareGate, le logiciel, bien, je prends le modèle que j'ai besoin, puis je vais le copier à la place où les personnes en ont de, de besoin. Donc, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus rapide aussi. Ça évite les taux d'erreur quand on applique la sécurité parce qu'elle est déjà appliquée dans le, dans le modèle, donc elle est bien appliquée. fait quand on fait un changement, parce qu'on en fait, on, le modèle évolue tout le temps, on prend des besoins, on rajoute une bibliothèque, on rajoute un groupe, je, il continue toujours d'évoluer dans le temps, bien, on le fait dans le modèle, puis il est fait à une place. Souvent, par exemple, je, je n'ai pas dit dans une présentation, quand on fait des changements, dépendamment des changements, Surtout au niveau d'une production. S'il y a une production qui arrive proche de la fin, elle, on ne fera pas le changement parce qu'elle arrive de la fin. Fait que des fois, les changements ne sont pas nécessairement appli vont appliqués. Il va être appliqué dans le modèle, mais pour la prochaine production, on ne fera pas toujours un rétrospectif, dépendamment où la production, puis si c'est vraiment nécessaire qu'elle l'ait.
1: Pourriez-vous nous parler d'un spectacle récent et nous décrire quels sont les types de documents qui sont acquis au cours du processus documentaire?
0: Euh, le dernier spectacle, c'est vraiment euh, Allégria, parce qu'on est en plein, euh, en plein dedans. Là. Donc, on a fait une, une première phase de, de migration. Donc, c'est sûr que, comme j'ai dit tantôt, les documents, c'est beaucoup des plans, euh, des manuels de maintenance ou d'entretien, euh, des procédures de sécurité. Euh, en gros, c'est pas mal Des fiches techniques à propos de certains euh, éléments. j'en ai pas parlé pendant la présentation, mais habituellement, les chargés de projet pour chacun des éléments, nous font un résumé de ce que c'est l'élément qu'on appelle un info-sheet, avec des liens à l'intérieur qui nous mènent vers les documents importants aussi. Là. Donc, c'est pas mal, ces documents-là. Des documents d'acquisition aussi, comme j'ai dit, beaucoup. Donc, des factures, des soumissions, des, des, des requests for proposals, puis des, des, des choses comme ça.
1: Et qu'est-ce qui est le plus important dans les types de documents produits?
0: C'est surtout, oui, mal les dessins... Tout ce qui est plan, tout ce qui est dessin, c'est ça qui fait qu'on est capable de monter ton, capable de monter ton chapiteau, tu es capable de monter ta scène. Tu sais où tous tes ancrages euh, vont aller. Donc, c'est ça que ça sert. Parce que plusieurs éléments dans un spectacle qui peuvent avoir, à un moment donné, une trampoline, bien, il faut qu'on l'accroche sur la scène, elle s'accroche là. Puis, à un moment donné, il y en a un autre qui arrive avec un autre élément, bien, lui, s'accroche d'une façon différente. Donc, je te dirais que le, le document le plus important, c'est tes dessins. Si tu n'as pas tes dessins, tu peux pas monter rien. Oui, aussi, des fois, il faut l'adapter pour une autre salle ou on l'adapte en aréna. Alors qu'en aréna, les plafonds peuvent être très, très hauts, tandis que le chapiteau, c'est haut, mais ce n'est pas la même dimension. Donc, euh, on repart des dessins existants et on les adapte à ce qu'on appelle les variantes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce que tu as comme un spectacle qui est comme, mettons, il est en chapiteau. Puis là, tout à coup, tu dis « Ah, ben, je vais le mettre dans la salle, comme j'ai dit tantôt, à Londres, au Royal Albert Hall, qui est une salle de spectacle. » Mais après ça, tout de suite, après son deux mois-là, il va retourner en chapiteau. fait que c'est comme une variante dans le milieu qui fait que, tu sais, c'est le même spectacle, mais c'est pas la même scène. Donc, on a refait des plans pour l'adapter. fait que c'est encore le, le spectacle Allegria, mais il y a eu une variante, à un moment donné, au Royal Albert Hall. Ça peut être au Japon. C'est pas notre chapiteau. C'est un chapiteau, un chapiteau qui vient de là. C'est les vents... Les typhons, il faut qu'ils soient encore plus résistants que nos propres chapiteaux, fait que souvent, on va avoir un chapiteau qui est fourni seulement à Fuji. Donc, euh, ben là, c'est une autre variante, c'est pas notre chapiteau, il n'est pas tout à fait pareil comme le nôtre, donc ça va être une autre euh, variante. Donc, euh, puis selon, euh, selon si le document est vraiment important, ben ou nécessaire, ben lui, il va être dans la phase de prod et dans la phase d'opération. Sinon, il reste en production, puis il bouge pas. Il est, il est statique, là, il bouge pas.
1: Est-ce qu'il y a un exemple parmi les spectacles du répertoire du Cirque du Soleil qui ont été mis à jour, c'est-à-dire qui feront en sorte qu'un spectacle fini redevient ouvert?
0: Allegria. Il a roulé de 1994 jusqu'au milieu des années 2000. On pensait jamais qu'il... C'est sûr que ce n'est pas la même Allegria qu'en 1994. Ils ont vraiment dit, c'est très inspiré d'Alegria, puis ça s'appelle « Allegria, un vent de changement » sauf que je te remonte, il y avait un numéro de feu en 1994, on a encore un numéro de feu euh, il y a beaucoup de costumes surtout pour la, la, la chanteuse je dirais en blanc là, la, qui chante Allegria ils ont, ils ont refait son costume et je reconnais vraiment l'inspiration du costume de 1994 pas, il y a eu un nouveau metteur en scène ils ont refait des musiques euh, ça c'en en est un on a beaucoup fait aussi on fait puis on fait encore beaucoup pendant longtemps le spectacle va tourner en chapiteau puis là, après ça, on arrête de le faire, tournant chapiteau, pour l'adapter pour les arénas. Parce qu'on va pas dans les mêmes villes avec ça. Mais sauf qu'il n'y a pas... Souvent, il n'y a pas vraiment de pause entre les deux. Tu sais, il y a une pause à peu près six mois, le temps de l'adapter. Il n'y a pas vraiment de... Mais le seul vraiment exemple que j'ai, vraiment, qu'on a vraiment arrêté pendant un certain nombre de temps, puis là, c'est vraiment à mais encore là, je te dis, on l'a retravaillé, puis euh, tout ça. Sinon, euh, souvent, quand les spectacles arrêtent habituellement, c'est parce que qu'ils euh, arrêtent, là... Euh...
1: Et qu'est-ce qui arrive avec les documents de l'époque qu'on veut retrouver aujourd'hui? La
0: plupart, on les avait, je te dirais, papier, parce que, bon, comme j'ai dit, j'ai des délais, mais qu'on n'appliquait pas nécessairement. On a beaucoup retrouvé euh, des documents papier ou des captations sur VHS. Euh, euh, C'est sûr que ce spectacle-là a quand même tourné jusque dans les années 2000. Fait qu'il y avait quand même une partie. Le, le, les dernières années étaient pas mal plus électroniques, mais pour tout ce qui était remonté à l'essence du spectacle, mais ça a été. Euh, on a fait venir des, des boîtes de, de documents papier. Ils ont euh, pas mal, je te dirais, je pense qu'il y en a qui ont scanné ou il y en a qui ont juste consulté puis ils les ont euh, remis. Ça va jusqu'à la recette de la peinture de la scène qu'on avait en 94, qu'on a retrouvée. Donc, euh, mais ça, ces documents-là, ils étaient dans des cartables, ils étaient papier, c'est sûr. Parce qu'en 94, les équipes d'opération, se les tournées, Je pense que ça travaillait pas mal de papier avec des cartables. Je pense pas que ça travaillait pas mal électronique. Mais euh, Puis nos ateliers aussi qui ont fait ces conceptions-là sont à Montréal, puis sont encore à Montréal. fait que ça, ça l'aide aussi. Ce n'était pas quelque chose qui venait d'un partenaire externe. On aurait peut-être eu plus de difficultés à ce moment-là à retrouver l'information, mais euh, oui. On a, on, on a un système de, pour les boîtes d'archives ou de semi-actifs qui sont quand même bien indexés. fait qu'on a fait des recherches, puis on a trouvé des choses.
1: Pour terminer, pourriez-vous nous expliquer à quoi ressemble votre quotidien en tant que coordonnatrice de la gestion électronique des archives au Cirque du Soleil?
0: Bien, on arrive le matin, on commence par prendre nos courriels, on répond aux urgences, euh, puis oui... Quel type d'urgence? Ah, ouais, des demandes d'accès, des fois ça peut être une demande d'accès, des demandes de recherche, euh, un documentaliste qui a eu un problème justement, là, parce que quelqu'un, surtout, peut-être plus pour l'externe, l'externe, a essayé de se... De se, de se brancher sur le site. Là, il n'y arrive pas. Puis là, le, le, le documentaliste, il ne comprend pas pourquoi. En fait, que là, il donne des pistes de solutions des questions à poser à son utilisateur. Ensuite, euh, là, je vais parler parlé d'un volet de mon travail, mais j'implante aussi d'autres outils, comme je suis en train d'implanter un digital asset management. Donc, je, train, je travaille en mode projet, en train d'essayer d'implanter ça avec l'équipe du marketing. Donc, euh, c'est temps je travaille beaucoup euh, là-dessus. Euh, dans, pis, ça consiste, ça? Euh, ben, dans le fond c'est pour gérer du vidéo on a beaucoup de vidéos on partage beaucoup de, de vidéos ou d'images ou de musique donc euh, on a fait l'acquisition d'une application qui fait la gestion du on fait pas de montage vidéo là-dedans c'est vraiment pour déposer des vidéos les partager, les organiser faire des, des pages que tu peux partager sans donner accès à ta base de données organiser ton contenu puis tu peux partager donc euh, on est en plein là-dedans fait qu'on a toujours des, 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 des petits projets. Euh, Puis bon, là, on a migré vers SharePoint 2010, euh, SharePoint Online, mais on a plein d'autres sites de d'autres départements SharePoint 2010 qu'on va migrer éventuellement vers SharePoint Online. On a une équipe qui travaille là-dessus, qui sont vraiment forts en migration, mais pour, parce que bon, euh, les sites, il y a beaucoup de choses qui ont changé au niveau euh, des activités de certains départements. Donc, on va être souvent être impliqué à revoir les structures qu'il y avait dans SharePoint 2010 et les améliorer dans SharePoint Online. Donc, il y a toujours, euh, ouais, des choses comme ça à faire. GDPR, GDPR. <rire> C'est la nouvelle norme là, pour la protection des renseignements personnels qui vient de l'Europe et qui fait que cas, ça amène plein de changements parce que ça ne s'applique pas juste au dossier d'un employé, mais aux données d'un client qui peuvent être personnelles comme son numéro de carte de crédit, comme on vend des billets et qu'on vend ça beaucoup par Internet et par carte de crédit. Donc, euh, maintenant... Euh, c'est beaucoup la sécurité, je dirais, de l'information qui s'en est occupée, mais elles sont en pleine implantation, donc ça va amener des, des changements. Tu sais, des fois, il y a des gens qui gardaient des copies de documents qu'ils ne devraient pas garder, qui contiennent des renseignements personnels. Donc, on, il va falloir faire le tour un peu, je pense, des, des sites SharePoint qu'on a présentement pour voir si ce n'est pas cette, ces données-là qui existent, puis euh, d'avertir les gens qu'il faut qu'ils qu les euh, suppriment aussi. Il y a beaucoup, hein, c'est ça, des fois un peu de... Dans les sites de spectacles, un peu de, de vigie, voir euh, ce qui se passe aussi, euh, ce que les gens mettent, à quelle place. Pour une production, ça va être le documentaliste qui s'assure que les documents sont au en bon endroit. Les spectacles en opération, c'est un peu notre, euh, notre équipe qui s'en occupe d'aller voir euh, ce qui se passe. Puis, eux autres, des fois, ils peuvent dire hey, « on voudrait classer ta genre de document, mais je ne savais pas où le mettre. »« As-tu pensé tu peux le mettre dans telle bibliothèque? » Des fois, c'est beaucoup des fois de conseils aussi. C'est beaucoup de conseils, oui.
1: Je tiens à remercier Stéphanie Roy du Cirque du Soleil pour cette entrevue. Merci également à Sarah Bellefeuille pour la coordination de ce projet. Et vous pouvez découvrir d'autres épisodes de la série des entretiens de l'Association des archivistes du Québec.